0: Oh, recording in Process. Es ist immer wieder herrlich, diese nette Stimme von Zoom zu hören. Vielen Dank überhaupt an Zoom, dass das alles immer so möglich ist. Ja, es ist wieder Podcast-Zeit und ich freue mich mal wieder. Riesig. Dann ich habe nämlich wieder ein total coolen Gast hier sitzen und äh, heute geht es so ein bisschen mal um ein anderes Thema, wobei es geht immer um das Thema Führen, aber hier geht es heute um die Bildbrauerei. Ich habe jetzt auch so gedacht, es geht ums Bier, aber nichts da, es geht nicht um Bier, es geht um Medienproduktion und eben auch im jungen Startup, und da ja auch dieser Podcast wirklich für euch da draußen, auch für die jungen Startups, für die Gründer, für die jungen Unternehmer, für die Young Generation in Führungspositionen geeignet ist, möchte ich einfach wirklich ähm, auch immer wieder diese Bühne auch äh, öffnen. Aber auch eben auch für, für, für dich jetzt heute, lieber Luis, äh, mit, deinem, mit deinem Team, mit deinem Startup und was ihr so macht. Und äh, jetzt sage ich erstmal herzlich, herzlich, herzlich willkommen, lieber Luis. Land Hallo Ursula.
1: <lacht> genau. Hallo Ursula, vielen Dank für die Einladung. Ich, ich bin schon ganz gespannt, äh, ob ich ein bisschen was zu dem Thema sagen kann. Wir ähm, mal schauen.
0: Absolut. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Ähm, du bist, wie gesagt, Geschäftsführer der Bildbrauerei in Heidelberg. Ist ja gar nicht so weit. Ist da ja fast um die Ecke. Ich freue mich immer Süd-Süd-Connection. Ähm, du hast Medien und Kommunikationsmanagement studiert. Dann hast du ein Praktikum gemacht beim ZDF, war es auch mal bei der Zeitung, rhein nektar zeitung war äh, bei meinem, einer meiner Lieblingsradiosender, äh, Radio Regenbogen, das sagt den Norddeutschen hier nicht so viel, aber das ist so hier so im, im badischen Ländle irgendwie immer, ähm, also Radio Regenbogen hört man hier oder SWR 3 oder vielleicht noch einen anderen äh, Hörer. Aber das ist, also Radio Regenbogen, ich hatte das, glaube ich, dir schon mal erzählt. Das äh, hat auch so für mich immer so eine unglaublich schöne Erinnerung. Die haben immer so tolle Partys gemacht vor vielen Jahren. Und ganz kurz, kleiner Exkurs und dann kommen wir auch wieder zu dir. Aber <lacht> ich möchte hier ganz kurz mal betonen. Radio Regenbogen hat damals 1900, lass mich kurz rechnen, 96 die Backstreet Boys nach Freiburg geholt. Die Backstreet Boys sind überhaupt berühmt geworden, weil Radio Regenbogen die hier auf dem Festival hatten. Und ich war damals schon Backstreet Boys Fan. Ich höre auch gleich auf zu schwärmen, aber ich liebe diese Jungs. Die sind immer noch aktiv. Und da, das ist Radio Regenbogen. Genau so. Aber dann hast du genug Erfahrung gesammelt und hast gesagt: So, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit. 2019. Und ähm, dann habt ihr eben diese Medienagentur ge gegründet und ich möchte ganz kurz euren Slogan noch ähm, erwähnen. Wir erwecken Geschichten zum Leben, wir garantieren, generieren und faszinieren ihre Kunden. Und äh, dass ihr das schon mit vielen Kunden gemacht habt, zeigt ja auch. Ne? Alles äh, tolle Kunden, hier Uniklinik Heidelberg, die Hochschule, catering äh, ähm, Firmen äh, im Sportbereich wart ihr aktiv, Anwaltskanzleien, also auch wirklich so ein bisschen querbeet. Und äh, ja, freue mich wirklich, so ein tolles, junges, äh, aufstrebendes Startup zu haben. Und äh, kann ich, soll ich noch irgendwas ergänzen? Was möchtest du noch irgendwie über dich irgendwas sagen? Es ist
1: uns immer, glaube ich, fast peinlich, wenn so gut über uns gesprochen wird. Also, <lacht> es passt, glaube ich. Ähm, genau, also uns gibt es jetzt seit ungefähr. Zwei Jahren. wir haben zu dritt gegründet, Ach, schön. Ähm, sind jetzt inzwischen 15 Personen. Äh, die Webseite ist inzwischen sogar schon ein bisschen veraltert. Äh, wir stehen aber natürlich immer noch zu den ganzen Slogan und zu den ganzen Kunden von damals. Ähm, aber genau, hast du alles richtig skizziert.
0: Supi, also das heißt, ihr habt gegründet, ihr seid drei Gründer und äh, 15 Mitarbeiter, die, also, die mit euch zusammenarbeiten. Äh, ähm, da würde ich auch mal direkt einsteigen. Also drei Gründer, wie kann ich mir jetzt bei euch zu diesem Führungsalltag vorstellen?
1: Ähm, es gibt immer so zwei verschiedene Ebenen. Also es gibt immer die Ebene, wenn man generell mit dem Team irgendwie in Kontakt ist. Also da haben wir relativ schnell gemerkt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach eben Aufgabenfelder splittet, dass irgendwie jeder von uns dreien so den Bereich hat, auf den er drüber schaut. Wir haben den Christopher, der bei uns so diese ganze Produktionsschiene verwaltet, sprich äh, Schnitt, Produktion, Planung von irgendwelchen Drehs. Wir haben den Max, der bei uns die ganzen Podcast- und Audiogeschichten macht. Und äh, ich bin eher bei diesem administrativen Bereich, sprich Akquise, äh, Mitarbeiter, da haben wir es eben so ein bisschen aufgesplittet. Was spannender ist, es gibt ja dann auch häufiger auch mal, dass wir drei einfach zusammensitzen. Und da haben wir einfach gemerkt, äh, wir haben sehr, sehr optimistische, sehr, sehr pessimistische äh, Charakterzüge und dann meistens irgendjemanden, der in der Mitte sitzt. Also diese Dreierkonstellation hat uns schon ganz, ganz oft äh, einen guten Dienst bewiesen, weil es immer zwei Extreme gibt und einen in der Mitte und man findet dann meistens immer einen sehr, sehr guten Kompromiss.
0: Ja, und ich finde, das, das ist super. Also A hast du ja als erstes so ein bisschen auch die Aufgabenverteilung, ne, was, euer, was euer Metier einfach auch ausmacht, gesagt. Also so wirklich so klassisch, so was steht an. Und das wurde verteilt. Dann hast du aber noch einen zweiten Punkt, den halt ja auch gut ähm, von den Menschentypen ne, zu sagen, okay, der eine, der ist vielleicht eher so gestrickt oder eher so gestrickt. Aber auch das hat was Positives, weil, ich sage jetzt mal, der, der, sage ich mal, immer immer äh, durch und durch, äh, sage ich mal, positiv, optimistisch und äh, vielleicht auch ein bisschen, manchmal vielleicht auch realitätsfremder, äh, äh, super Sprudelmensch, so sage ich jetzt mal, äh, der einfach auch mal vielleicht noch mal von jemand anderem sagen muss, da ist vielleicht auch mal eine Grenze, also da müsste wir vielleicht auch aufpassen oder wie auch immer. Ne? Also das ist eigentlich in einem Team äh, extrem wichtig, dass man auch diese unterschiedlichen Menschentypen haben und ähm, ich hatte letztens auch nochmal mit einem anderen Startup gesprochen, fand ich auch ganz spannend, die haben auch so diese Führungsrolle nochmal so aufgesplittet in auch so verschiedene Bereiche, was so eine Führungskraft eigentlich machen muss. A, die eine, die wirklich voranschreitet, die eine Vision hat, die wohin will, dann aber auch B, die Person äh, oder die Rolle, dass man sich einfach auch um die Mitarbeiter kümmert, ja. C, wieder jemanden, der auch ein Stück weit so diese ganzen Kosten und so weiter auch im Überblick hat. Und D, der diese, diesen Wissenstransfer auch immer wieder, sag ich mal, beobachtet und guckt, dass alle auch das, das Wissen haben, was, was, was wichtig ist. Und okay. das in einer Person zu vereinen, ist wahnsinnig schwierig, weil da brauchst du eben auch wieder verschiedene Charakterzüge. Deswegen wäre auch, und das ist auch das, was ich jetzt versuche, jetzt heute ein bisschen mit dir rauszupellen, ich glaube, wenn du gründest, ist es unglaublich wichtig, diese verschiedenen Facetten zu haben und sie aber dementsprechend auch ein bisschen zusammenzupuzzeln. Ja? Und ich meine auch der, äh, ich sage jetzt mal nicht, der Pessimistische muss immer der Controller sein, weil dann wäre wär die Bremse zu stark angezogen. Ja? Aber also ich finde, was ganz wichtig ist, und das hast du sofort gesagt, ist es so deutlich zu machen. Also nehmt ihr euch auch Zeit für diesen Overview, sage ich jetzt mal.
1: Auf jeden Fall. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, wir haben nicht den einen Pessimisten, sondern der Pessimist wechselt immer zwischen uns Das dran. ist gut. Also,
0: <lacht> das ist gut. Das ist super. Genau.
1: Also auch der ganz starke Optimismus wechselt hin und her. Also insofern ist es immer ganz, ganz spannend, weil er immer wieder bei verschiedenen Themen sagt dann der Christ zum Beispiel mal, oh, da habe ich irgendwie Bauchschmerzen mit oder dann sage ich bei einem anderen Thema eben, oh, das sollten wir vielleicht nicht machen. Und umgekehrt sagt dann die andere Person, auf jeden Fall müssen wir das machen. Und ich glaube, das ist ja auch das ganz, ganz Spannende, was bei uns eben auch noch als Startup der Fall ist. Ich weiß nicht, ob das bei einem anderen Startup auch so war. Dadurch, dass eben auch so eine extrem freundschaftliche Atmosphäre noch mhm. herrscht zu Beginn und man sich auch extrem aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeiten möchte, beziehen wir natürlich auch das Team super viel ein in die Entscheidung. Also es ist ganz, ganz selten, dass mal größere Entscheidungen wirklich komplett von uns getroffen werden, ohne dass das Team vorher mit einbezogen wurde. Äh, einfach weil uns ganz, ganz wichtig ist, dass, dass eben so dieser Startup-Spirit, den man ja so die ersten Jahre hat und wenn man es gut macht, vielleicht sogar noch länger, dass der eben erhalten bleibt. Aber bei uns ähm, ist es dann so, wenn wir dreimal irgendwas entscheiden, dann wechselt sich das wirklich auch immer ab, ob man sich auch mal durchsetzt oder ob man mal zurücksteckt. Also es ist immer ganz, ganz spannend. Deswegen sage ich auch immer, wenn ich andere Startups habe, ich finde es immer sehr, sehr gut, wenn man nicht nur zu zweit gründet. Einfach, weil ich glaube, sonst kann dieser Aspekt, dass es ein vermittelt An diese
0: Dreierkomponente meinst du, genau. ne? Mhm.
1: Das ich, habe ich jetzt auch schon ganz oft bei anderen Startups gemerkt, bei denen es nicht funktioniert hat. Ich glaube, Einzelpersonen kann ganz schwierig sein, weil der ganze Druck auf einem selbst lastet. Mhm. Zweier-Kombi kann auch eklig werden, weil man dann im Zweifel, wie gesagt, niemanden hat, der vermitteln kann. Und ab drei Personen, ist es dann wirklich eben so, dass man, glaube ich, gute Kompromisse findet. Wenn es dann zu viele sind, wird es auch wieder schwierig. Mhm. Deswegen diese goldene Drei, die war schon ganz, ganz oft wichtig für uns.
0: Ey, das ist schön, die goldene Drei. Das ist äh, muss ich mir direkt mal notieren. Das ist ein, schönes, ein schöner Titel, <lacht> die goldene Drei. Nee, also ich glaube, du hast, äh, also ich kann das äh, auch nachvollziehen. Und wenn ich jetzt ein bisschen hier durch meine Startups-Geschichten auch gehe, äh, würde ich das auch bestätigen. Äh, ist natürlich immer so die Frage, also ich meine, wenn man zu dritt gründet, muss man natürlich auch für drei irgendwie Kohle verdienen. So, ja. weißt du, so das ist so ein bisschen der Nachteil. Das muss man ja auch mal auf den Tisch genau. legen, ja. Also es ist wie mit einer Band als Solokünstler, wenn ich dann, weiß ich nicht, 15, weiß nicht, was, die, was die verdienen am Anfang, 10.000 Euro kriegen und du dir aber als Band kriegst halt nur 3.393 Euro, ja, so, Punkt. Ja. Also ich meine, das ist das Ding. Auf der anderen Seite glaube ich oder habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man stetig und, und, und kontinuierlich wächst, dass es einfach eine bessere Basis hat als dieses schnell Bum-Bum, ja. Und wie gesagt, äh, ich denke als Einzelperson, äh, es gibt Leute, die können auch unheimlich gut alleine für sich und die haben auch die Kompetenzen, die man eben braucht, also äh, alle in sich vereint, mhm. aber die wenigsten haben das, dieses, dieses Voranschreiben, dieses Visionäre, was du brauchst, und trotzdem das Bodenständige, ja, und ähm, und noch dieses menschliche, ja und noch was weiß ich auch noch dieses was was ob dieses fachliche, also du brauchst ja unglaublich viel Kompetenzen und ähm, da würde ich dir definitiv zustimmen, das ist besser, wenn man das auf auf mehrere äh, äh, menschliche Charaktere oder auch menschliche ja, ich sag mal, Lebenserfahrungen auch, äh, basiert. Also, ich meine, wir, wir hatten ja einmal so drei Jahre so ein Riesenprojekt, das war, also, das war abartig, da haben wir was gemacht, was normal zehn Jahre braucht. Mhm. Ähm, da waren wir zu viert, beziehungsweise waren eigentlich zu dritt, der vierte war der Geldgeber, das war natürlich auch <lacht> nicht verkehrt, ja? Also, das war auch irgendwie, ja, also ich meine, wenn du irgendeinen coolen Typen hast, der irgendwie äh, einfach euch toll findet und, und der euch sponsert und an euch glaubt, an die drei, so war es bei uns, äh, dann funktioniert es auch. Ja, und der hat dann letztendlich ja. so viel Geld verdient, das hätte der niemals gedacht, ja. Aber äh, das, äh, ja, finde ich finde ich total schön. Lass uns kurz fünf Eigenschaften, die ein Gründer mitbringen müsste oder sollte nach deiner
1: Wund, wird man ja häufiger mal gefragt. Mhm. Ähm, also was bei uns auf jeden Fall, was ich sagen muss, ähm, Risikobereitschaft. Mhm. Es gab schon ganz, ganz oft Situationen, bei denen auch zum Beispiel das Elternhaus bei allen von uns dreien gesagt hat, oh, oh. Ähm, Jungs, habt ihr euch das gut überlegt? Mhm. Und man muss dann, glaube ich, in vielen Situationen auch wirklich einfach den Mut haben, trotzdem dann irgendwelche Dinge durchzuziehen. Was bei uns ganz, 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 ganz krasses äh, Thema Blauäugigkeit ähm, wir werden ganz oft gefragt, auch von, von, von befreundeten Videoproduktionsfirmen, ähm, ey, warum geht das bei euch relativ schnell voran? Und wir müssen dann ganz oft antworten, dass wir keine Ahnung haben. Wir stolpern, glaube ich, ganz oft einfach in irgendwelche großen Geschichten rein. Wir haben, <lacht> ich ganz lang, wir haben ganz lang ohne Verträge gearbeitet und inzwischen arbeiten wir wirklich mit ähm, relativ großen Firmen zusammen. Und da, da ist nie Kalkül dahinter. Wir haben kein mhm. Vertriebsteam, sondern... Es ist echt Schön. einfach oft auch viel Glück dabei und wahrscheinlich mhm. macht es auch Spaß mit uns und das Ergebnis passt auch. Mhm. Ähm, ganz klassische Antwort wäre auf jeden Fall noch Leidenschaft. Ich glaube, man muss Spaß an dem haben, was man macht. Ähm, ich glaube, das ganze Team muss Spaß haben an dem, was, äh, was es macht, dass man auch gerne zur Arbeit kommt. Ähm, Flexibilität. Ähm, man verlangt sich selbst und vielen anderen im Team und auch dem Umfeld von uns dann viel ab. Also es ist eben oft so, dass man dann sagen muss, ich kann heute nicht. Oder es ist auch oft so, wenn man es auf die Arbeit beziehen will, dass man auch andere Aufgabengebiete auf einmal hat, wie du es vorhin auch schon mal gesagt hattest, kurz, dass man auf einmal dann Finanzen macht, obwohl man in Mathe jetzt nicht der beste war in der in im Gymnasium zum Beispiel. Und was bei uns auch noch ist, ähm, ich glaube, wir sind ein super ehrgeiziges Team. Mhm. Also ich glaube, dass man auch einen gewissen Ehrgeiz braucht und ähm, auch teilweise gegen größere, ältere Konzerne so ein bisschen in Konkurrenz geht und da eben auch aufgeht, wenn man irgendwie merkt, oh, wir holen da jetzt gerade auf oder überholen vielleicht sogar teilweise. Das sind so fünf Eigenschaften, glaube ich, die gar nicht so schlecht sind.
0: Genau. Und ich, also äh, wo ich am, am meisten reingrätschen möchte, ist diese Blauäugigkeit. <lacht> und das würde ich irgendwie... Also ich, ich sehe das direkt in der Verbindung mit so einer, mit so einer, also so einer positiven Kindsein geblieben sein. Ja, ja. So einer netten, unschuldigen Naivität. Und ja. diese unschuldige Naivität, ähm, die, die entspringt aber einer unglaublichen menschlichen Art. Weißt du? Also und ich würde das weiter übersetzen, diese Blauäugigkeit ja, ja. wirklich in eine menschliche Art, dass ihr da auftretet, also so sage ich jetzt mal als, als flotte Jungs, und die Leute glauben euch und die vertrauen euch und, und ihr vertraut denen. Und ich meine, und ich bitte, also klar, und wenn ihr irgendwann mal auf die Nase fallt, dann seid ihr aber so ehrgeizig und steht auch wieder auf und macht weiter und sagt, okay, den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal. Aber ich glaube, ich finde es so wunderschön, dass man in dieser verrückten Welt da draußen mit so einer schönen Naivität und so einem Vertrauen einfach auch belohnt wird. Und das heißt auch, und das ist irgendwie so ein bisschen, da kommt wieder die Psychologin durch, wenn ich was Gutes aussende, dann bekomme ich auch was Gutes. Wenn ich vorher, ähm, ich, also mal kurz hier, klar, auch kleiner Exkurs, als ich diesen Podcast mhm. angefangen habe, dann hatten, haben mir äh, Fachleute gesagt, du musst immer mit den Leuten vorher Verträge festmachen. Du musst irgendwie sagen, dass sie das und das da senden und da nicht so. Ich sage, ich will keine Verträge. Ey, also wir reden, das ist, wenn ich hochkomme, wenn ich wirklich alles zusammenrechne, vier Stunden Arbeit pro Folge ja, mhm. und noch ein kleiner Invest, wenn das weg ist, dann ist es weg. Aber ich habe ja so und so viel Tausende von Folgen, wo ein Invest da ist. Und, und der ist halt vielleicht nicht monetär, aber der hat eine ganz andere Qualität. Ich gebe was raus. Ich brauche keinen Vertrag. Ich, das finde ich eher kontraproduktiv. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt vorher einen Vertrag gemacht. Also es das ist das, das widerspricht <lacht> mir. Gut, andere brauchen das, dann sollen sie es machen. Aber da finde ich eben diese Blauäugigkeit einfach, das würde ich mit wirklich einer schönen, Gesunden Art der Menschlichkeit. Früher hat man sich die Hand gegeben und das war's. Also, ne, also ich, ich gebe dir mein Wort. Und das ist das, was heute nicht mehr richtig viel zählt. Und deswegen ich das, ne, möchte ich das wirklich hervorheben. Das finde ich cool, dass es das noch gibt. Bravo, bravo, macht weiter so. Und wenn irgendjemand böse zu euch ist, dann komme ich und, und sage: Nee, 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 Leute, das geht so nicht.
1: <lacht> Danke. Ja, es hat sich aber auch bewährt. Und ähm, da bleiben wir auch bei. Das haben wir auch gesagt, ähm, ist immer leicht gesagt, aber auch wenn man jetzt weiter wächst, das wollen wir uns auf jeden Fall bewahren, sowohl im Team als auch zu Kunden dann.
0: Ja, genau. Und ich hoffe, dass einfach auch diese, diese Ehrlichkeit, dieses Vertrauen, ich meine, das, ne, das ist das ganze Leadership-Geschehen, geht über Vertrauen, 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 dass es bei euch auch belohnt wird. Und äh, dass ihr einfach auch die richtigen Kunden anzieht, die das dann auch wertschätzen und die auch einfach eure Art und Weise der äh, professionellen Arbeit äh, wertschätzen. Und ich wiederhole nochmal, Risikobereitschaft mit einer ordentlichen Portion Mut, Leidenschaft, auf jeden Fall, Flexibilität ist unglaublich wichtig, äh, diese Lösungsorientierung. Du hast ein Thema und du hast aber auch in Kürze Zeit mindestens fünf, fünf Möglichkeiten damit zu handhaben. Das ist auch trainierbar, finde ich. Und den Ehrgeiz. Genau. Und wie gesagt, das, was, was du gar nicht gesagt hast, was ich aber sofort bei euch spüre, obwohl ich euch nicht kenne, ist einfach diese Menschlichkeit. So dieses okay. Miteinander und dieses, äh, sage ich mal, ein bisschen auch Kumpelhafte zu sagen, boah, ey, Jungs, wir machen jetzt einfach mal was Cooles und, und, und haben Spaß daran und, und bereichern die Welt einfach mit coolen äh, Produktionen ja, in der Medienbranche. So, jetzt lass uns nochmal ganz kurz äh, nochmal ein bisschen schwenken zur, oh Gott, wir sind schon wieder, meine Güte, Zeit! Hilfe! okay. <lacht> Wir sind schon wieder über 20 Minuten. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit bleibt. Aber ganz kurz, nochmal einmal kurz weg, weil du hattest ja auch mal Erfahrung in den großen Medienhäusern. Ja, so. Und da würde ich gerne nochmal so ein bisschen was aus dem Nähkästchen hören äh, in, in, in Bezug auf wirklich brillante Führung. Äh, gab es da Menschen, wo du sagst, hast du irgendwie entweder so eine totale Anti-Story oder hast du eine Story, wo du sagst, boah, also von der Führungskraft, da kann ich mir wirklich was abschauen.
1: Ich hatte immer Glück, also ich glaube, gerade im Medienbereich ist ja immer ähm, im Praktikumsbereich so der Mythos, dass man extrem ausgenutzt wird, aber ähm, bei allen Häusern, in denen ich sein durfte, vielleicht lag es auch wirklich daran, dass, dass die Leute gemerkt haben, dass ich irgendwie Lust drauf hatte, mitzumachen, durfte ich relativ schnell Sachen machen, also sowohl im Radio liefen dann wirklich Beiträge von mir, ich habe Artikel schreiben dürfen in der Zeitung, ich habe Beiträge machen dürfen beim Fernsehen, ähm, eine, eine Sache, die mir, glaube ich, extrem geholfen hat, ähm, ich, ich war immer ein sehr großer Schlendrian und ich glaube, gerade im Zeitungsbereich fallen solche Schlendrian-Fehler ja eben doch mal häufiger auf, wenn es um so Themen geht wie Zeichensetzung, Rechtschreibung und ich kann mich erinnern, dass das wichtig war und ich habe einen Artikel bekommen, den ich fertig schreiben musste und es war kurz vor, vor, vor Abgabe vor, für den Druck und da habe ich zum Redakteur gegeben und ähm, da, da habe ich wirklich einen Einlauf bekommen. Da waren so viele Fehler drin, dass wir es dann nicht verwenden konnten. Und dann musste irgendwie ein größeres Bild und dann war es ein riesen mack Das war vielleicht keine brillante Führung, ähm, die Art und Weise, wie er mir sein Feedback gegeben hat. <lacht> aber es ist auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben und hat mir, glaube ich, extrem geholfen. Ähm, aber es gab jetzt nicht so die eine Person, die ich da kennengelernt habe in den Häusern, bei der ich jetzt irgendwie sage, da schaue ich auf zu, so möchte ich irgendwie auch im Team mich verhalten. Sondern ich wurde immer gut behandelt und ähm, ähm, versucht, es eben genauso weiterzugeben.
0: Ja, super, schön. Aber auch das, ich finde es ein schön, schönes Beispiel und vielen Dank auch für deine Offenheit. <lacht> also die Story ist cool. Ähm, äh, aber ich finde es irgendwie, also auch wenn ich das nochmal übersetzen darf in die Führungssprache ist, also du hattest einfach ordentlich Freiräume und schon sehr früh Freiräume, wo du dich austoben konntest aber du wurdest auch ein Stück weit einfach auch mal in deinen Rahmen geschubst oder auch einfach ja. gestupst und sagst Junge also jetzt ich bitte dich du schreibst hier für die Zeitung also dann guck mal wenigstens deine Komma Regeln an oder such dir einen Freund der der das oder der der das korrigiert ja also so ja, ist ja. es also ich meine das muss ja jetzt nicht der Chefredakteur nach Kommas da suchen das ist nicht die Aufgabe eines Chefredakteurs also <lacht> und das auch ja und das finde ich ist auch wichtig also Führung ist ja für mich wirklich einfach äh, ich habe ja auch dieses äh, Bedürfnisrat der zeitgemäßen Führung entwickelt da geht es mir mhm. um Menschlichkeit um Struktur und aber auch Freiräume. Und da wäre einfach, das würde ich jetzt in diesen Rahmen der Struktur auch einfach so ein, also einen guten Rahmen zu setzen, ey, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung und äh, sich da auch, auch reinzusetzen. Und es gibt auch den meisten Menschen auch ein Stück weit auch Sicherheit, weil ich meine, wenn jeder das machen würde, was er wollte, dann wäre einfach auch ein Stück weit Chaos. Also auch da immer so ein bisschen mitzuspielen und ich finde es schön, dass du das so selbstreflektiert gesehen hast. Das hat doch dass jetzt vielleicht nicht so ganz das Tolle war. Ja, super. Nee, schön. Also äh, auch da tolle Erfahrung gemacht und ähm, ja, freut mich sehr für dich. Jetzt hatte ich noch irgendeinen roten Dank im Kopf, oder oh, ist mir jetzt irgendwie bei dieser lustigen Geschichte irgendwie abhanden gekommen. Nee, ich finde, wir haben es jetzt irgendwie ganz gut hinbekommen. Ähm, Startups haben wir ein bisschen abgegrast, die Führung haben wir ein bisschen abgegrast. Ich finde es toll, was ihr auf die Beine stellt. Und äh, ich wünsche euch wirklich, dass ihr mit eurer Art und Weise ähm, wirklich ganz, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Ah, jetzt weiß ich wieder was. Jetzt, jetzt ist es wieder da. <lacht> äh, in der Medien, und da hatte ich nämlich diesen, äh, es gibt ja diesen diesen positiven Journalismus oder den konstruktiven Journalismus. Ähm, das ist ja auch so was ich, wo ich auch noch mal kurz reinrufen äh, möchte. Es gibt ja zum Beispiel Good News, da ist auch jemand, dem, die, die ich auch unterstütze, auch mal äh, redaktionell ab und zu. Ähm, also auch da noch mal so ein bisschen den Impuls noch draußen, wenn wir jetzt auch so ein bisschen um Medien, und du sagtest ja auch eben, ihr, 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 ihr macht Geschichten, dass man auch da auf das fokussiert, was geht, was gut läuft. Ja, und ähm, mal wieder, also die Hauptmedien sind ja meistens immer nur Nachrichten, äh, negativ gesteuert, was alles schrecklich ist. Also auch da noch mal wieder ein bisschen zu schauen, wie kann ich mich auf das fokussieren, was was gut läuft. Und was alles da ist und, 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 und wie wir das mehren können und wie wir auch ähm, da Themen wie äh, Miteinander, Verbundenheit, Kreativität, äh, Ehrgeiz, all diese Themen. Ja? Wie können wir risikobereit sein? Wie können wir auch einfach mal, sage ich mal, auch in Firmen mal aufstehen und sagen so, Leute, können wir es mal einfach anders machen? Also aber so konstruktiv positiv und voranschreitend. Und du siehst schon oder du hörst schon, ihr hört schon, da Flippig aus, weil das ist Young Generation und deswegen unterstütze ich euch so gerne, weil ich finde, äh, hey, die Zeit ist so reif, einfach, äh, äh, ich, ich sage immer, konstruktiv und gut voranzuschreiten. Ja, und da seid ihr einfach auch ein schönes, leuchtendes Beispiel. Also von daher, ich danke dir für das Gespräch. Möchtest du noch irgendwas unseren tollen Hörer und Hörerinnen sagen, dann hast du hier nochmal ein paar Minuten Zeit.
1: Ich bedanke mich erstmal für deine Zeit. Ich fand es super, super spannend, ähm, auch, dass es dann immer übersetzt wird in, 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 in Leadership-Sprache von dir. Also <lacht> vielleicht kann ich dich ja mal vorbeibringen, wenn es irgendwie was Unangenehmeres mal im Team zu besprechen gibt und du übersetzt es dann einfach für mich. Ähm, alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn es irgendwie mal eine Nachfrage gibt ähm, im Bereich Videoproduktion, ähm, gerne einfach anschreiben. Wir helfen da auch gerne unbürokratisch. Das muss nicht immer irgendwas kosten, ähm, gerade wenn es irgendwie kleinere Fragen gibt, was man vielleicht machen kann. Gerne einfach auf LinkedIn zum Beispiel schreiben. Und ansonsten hoffe ich, dass ich ein bisschen Freude machen konnte mit der Folge mit dir zusammen und dass es nicht allzu langweilig war. Ähm, aber mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, Luis, das war total äh, hervorragend, schön. Äh, ich habe alles in die Shownotes reingepackt. Da, da kommen immer alle Informationen rein, alles auch, was ich über euch gefunden habe. Ich danke dir. Ich äh, grüße euch alle drei äh, nach Heidelberg und dein tolles Team. Äh, viel, viel, viel Erfolg weiterhin und bis zum nächsten Mal. Und ihr, liebe Hörer, alles Gute für euch. Macht's euch ne, macht euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Samstag wieder. Ne? Ciao. Ciao.